0: Je suis très fier de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il y a pas de destin Mmh. biologiques, psychologique, qui définissent la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît. Vous écoutez le cinquième épisode de la série 8 mars Portrait de femme, une série en 8 épisodes, accompagnée de 8 comédiennes qui prêtent leur voix aux femmes oubliées de notre histoire à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute.
2: Je m'appelle Rosa Parks et je suis née le 4 février 1913 en Alabama, aux États-Unis. Très attachée à ce que je reçoive une bonne éducation. En dépit des entraves à la scolarité des personnes noires. Ma mère, Léona, m'éduque à la maison jusqu'à mes 11 ans. Puis m'envoie étudier à la Montgomery Industrial School for Girls, une école primaire fondée pour les jeunes filles afro-américaines. En ce début de 20e siècle, l'Alabama applique un racisme institutionnel conformément à un arrêt de la Cour suprême des États-Unis du 18 mai 1896. Les États du Sud sont maintenant autorisés à imposer par la loi des mesures de ségrégation raciale. Pour me rendre à l'école, je dois donc faire le trajet à pied, car les bus sont réservés aux Blancs. Je voyais passer le bus chaque jour, mais pour moi c'était comme ça. Nous n'avions d'autre choix que d'accepter ce qui était notre quotidien, un très cruel quotidien. Le bus fut un des premiers éléments par lesquels je réalisais qu'il y avait un monde pour les Noirs et un monde pour les Blancs. Dans les années 30, j'assiste à des réunions du Parti communiste des états unis d'Amérique, qui était alors le seul parti politique dans l'Alabama à s'opposer ouvertement à la ségrégation. En décembre 1932, j'épouse Raymond Parks, un coiffeur militant de la cause des droits civiques. Après avoir déménagé ensemble dans le quartier Est de Montgomery, il m'encourage à finir mes études secondaires que j'achève malgré les charges familiales en 1934, à une époque où seulement 7% des personnes noires obtiennent ce niveau d'études. En décembre 1943, je rejoins le mouvement pour les droits civiques en adhérant à la section locale de la National Association for the Advancement of Colored People, présidée par Edgar Nixon. Je choisis de tenir la fonction de secrétaire une fonction que je garderai jusqu'en 1957. Des militants de la NAACP commencent à préparer la défense de Claudette Colvin. Le 2 mars 1955, cette collégienne de 15 ans fut menottée, arrêtée et expulsée manu Militarie d'un bus public parce qu'elle a refusé de céder son siège à une femme blanche. Après avoir défendu de nombreux cas similaires, je deviens célèbre à mon tour le 1er décembre 1955. Dans la ville de Montgomery, je refuse d'obéir au conducteur de bus James Blake qui me demande de laisser ma place à un blanc et d'aller m'asseoir au fond du bus. Dans les bus de Montgomery, les quatre premiers rangs sont réservés aux personnes blanches. Quant aux personnes noires, elles doivent s'asseoir à l'arrière, alors même qu'elles représentent les trois quarts des utilisations. Elles peuvent tout de même utiliser la zone centrale, tant que les Blancs n'en ont pas besoin. Dès que c'est le cas, les Noirs ont alors deux choix. C'est leur place et aller vers le fond, ou quitter le bus. Ma résistance à ces mauvais traitements dans le bus n'a pas commencé avec cette arrestation en décembre 1955. J'ai fait beaucoup de marches à Montgomery. 12 ans avant, un jour plus vieux de novembre 1943, le chauffeur de bus James Blake, comme à son habitude, me demande de payer sa course à l'avant du bus, d'en redescendre et de remonter par la porte arrière. Voyant que du monde gêne l'accès par l'arrière, je décide d'aller directement vers le fond. Blake, furieux, la main sur son revolver, m'empoigne pour me ramener vers l'avant. Je laisse alors tomber intentionnellement mon sac à main, et m'assied un instant sur un siège réservé aux passagers blancs pour le récupérer. Le chauffeur me laisse à peine le temps de descendre du bus, qu'il redémarre. Ironie du sort, ce sera ce même chauffeur qui, le 1er décembre 1955, me causera tant de tort. Je suis donc arrêté, jugé et inculpé de désordre public, ainsi que de violation des lois locales. Je décide de joindre par téléphone l'avocate et le président de la NACP, Edgar Nixon. Bien que furieux du traitement qui m'a été réservé, il voit aussitôt l'intérêt symbolique du combat à mener. Il appelle alors un avocat blanc qui accepte de contester la loi sur la ségrégation dont je suis victime. La veille du procès, 35 000 tracts sont distribués pour inviter les Afro-Américains à ne pas emprunter les bus le lundi 5 décembre. Cette date marquera le début du boycott des bus de Montgomery, qui durera pendant 381 longs jours. Des dizaines de bus restent au dépôt pendant des mois, jusqu'à ce que la loi sur la ségrégation dans les bus publics soit levée. Par la suite, je deviens une icône pour le mouvement afro-américain des droits civiques. Mon combat contre les discriminations débouche en 1964 sur la loi qui interdit toute forme de discrimination dans les lieux publics et en 1965 sur la loi qui supprime les tests et autres taxes pour devenir électeur aux états unis Je meurs le 24 octobre 2005 et après mon décès, la classe politique dans son ensemble me rend un grand hommage. Le président, George W. Bush, Honore ma mémoire dans une allocution télévisée et ma dépouille reste exposée deux jours dans la rotonde du Capitole pour un hommage public. Ce privilège est habituellement réservé aux hommes politiques et aux soldats. Je suis la première femme à recevoir cet honneur.
0: les combats les plus emblématiques et les plus nobles naissent parfois d'événements désespérément quotidiens. Surnommée maire du mouvement des droits civils par le Congrès américain, cette figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis travaillera toute sa vie pour l'égalité des droits. Rosa Parks s'est tenue debout en restant assise et son nom est resté un symbole, celui de la défense des droits des personnes noires, dans une société gangrénée par la ségrégation raciale. Je ne vais pas m'excuser d'être là. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. Cette femme oubliée de notre histoire a été interprétée par Priscilla Gore. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at les belles fréquences. Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre, même si ça
2: importune.
0: On se retrouve sur les réseaux sociaux Hâte les belles fréquences.